0: tenemos un personaje famoso favorito, una caricatura, artista, deportista o históricos y creemos saberlo todo de ellos.
1: ¿Pero sabes qué carajo pasa en su mente?
0: Bienvenido a Famosique, el podcast en donde analizaremos la psique de los famosos y la tuya desde un enfoque psicológico con un toque de humor. Bienvenidos al podcast que tanto te gusta Este podcast que ya estabas con ganas de... ¿A qué horas van a sacar el siguiente episodio? Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy Espero que estén teniendo un día muy delicioso Porque pues claro, o sea que combine su día con el podcast Y pues vamos, ¿cómo estás? Bienvenido a Yo este estoy tu,
1: muy tu casa no, ya, ya sé que aquí es mi, mi casa con todos ustedes eh, qué bueno que nos estén escuchando otro día más. Me da muchísimo gusto que nos estén oyendo. Que los saludo ahí este, en casita porque espero que estén en su casa y que se estén resguardando del mal, aka coronavirus. Entonces, eh, pues ahí quédense en su casita, eh, échense su... Jaboncito. Sus cervezas, ay no,
0: cervezas. ya no hay Oye, no, no sí, hay qué, qué triste que ahorita ya no hay cervezas Sí, ¿eh? yo creo que esto va a detonar en muchísimas ansiedades
1: Y pues en muchísima gente pobre Porque pues, toda la gente sabemos que pagaremos cualquier cosa por una chela ay, No, ya no no, se sé están
0: aprovechando, o sea, se han subido el costo cuando todavía había... Había, había. Cuando todavía había. Había, había. Eh, como el doble o el triple, ¿no? Por lo que tú sabías tú. Sí, salía, pues tres. yo llegué
1: a pagar 150 eh, pesos por un Six.
0: Sí, o sea, sobre todo tú, digo, los que han escuchado Los que sí si escucharon el, el, el episodio de Homero Sabrán que aquí mi estimado Gabo es amante de la cerveza Entonces, imagínense cómo está La verdad es que hace rato no podía, no podía yo, de verdad, este verlo tan ansioso del...
1: Sí, pues ya, tuvimos que empezar Esta es la tercera vez que empezamos porque no hay pistos, ¿sabes? Ya estoy bien ansioso Pero es que lo que pasa es que la chela me ama a mí Yo no amo a la chela, no sé
0: la chela y tú son una son uno mismo
1: Todos en este mundo somos uno mismo
0: ah, Pues bueno, sí, ahora sí que todos somos parte de todo eh, Si nos vamos a hablar de, de átomos y todo eso Sí, claro que sí
1: Todos somos parte de un mismo universo Pero bueno, hablando de universo En el universo en el que vivimos Salió una muy muy buena movie De la que vamos a hablar hoy a ver, Laurita, por favor, cuéntanos eh, de qué vamos a estar hablando en esta horita.
0: Claro que sí. Pues bueno, este episodio vamos a tocar una película que la verdad fue un peliculón, es de mis películas favoritas, y aborda eh, de los trastornos más eh, del que todo el mundo quiere saber, de los más graves incluso, de los más locochones. Eh, además que también tuvo una mezcla interesante con la música que sale en las escenas. Eh, y pues bueno, su protagonista, que se llama Nina, no sé si ya muchos empiecen a ubicar este... La nina... Eh, le llevó a esta actriz, Natalie Portman, a llevarse el Oscar hace 10 años.
1: Es que se aventó un muy buen papel en esta película, la verdad. La verdad que sí. La verdad es que también por ahí decían... Ah, <risa> ahí ahí venimos con los chismes también.
0: Por ahí dicen por ahí.
1: Dicen por ahí que salió la doble a decir que pues Natalie Portman no se merecía el Oscar.
0: Okay.
1: Porque ella había hecho casi el 70% de toda la película Obviamente pues casi toda la película es eh, ballet Entonces su doble... Obviamente también Natalie Portman se preparó muy bien La verdad no se le quita sí, el mérito Sí, de hecho
0: también ensayó también muchos ensayó, meses creo que,
1: en, creo que hasta años Creo que ensayó como un o o algo mm. así Pero obviamente pues esta chava que era su doble pues, Tenía 22 años bailando entonces... Creo que... No sé si se puso un poco celosita o qué onda, pero...
0: Mira, yo creo que a lo mejor esperaba un reconocimiento a su mérito, de su buena bailada, pero... La verdad es que... Si bien también es baile, pero... Natalie Portman tiene una actuación súper, súper eh, genial. Cómo va desarrollando esta... Eh, este trastorno que cada vez iba creciendo.
1: Oye, qué, eh... qué interesante que también fuera de la película pase algo muy parecido que dentro, que es que la doble se quiere robar su su éxito <risa> oye, su... sí, eh, ¿no? a lo mejor por eso lo hicieron de que, oye, ahora tú para tienes que salir para generar más a...
0: polémica, sí o sea, y Natalie Portman es como de, yo creo que se sí estaba por ahí un poco de Quítenla de mi camino Porque eh, se quiere o, llevar mi Oscar porque De la ser mato. necesario si no Exactamente, nada más que obviamente Si sí iba a tener que tener mucho cuidado de no matarse a ella misma, porque pues <risa> Obviamente pues si el spoiler, como saben Al final
1: ¿Cómo, ¿Cómo termina pasando eso, no? O sea, de que deja mato a esta chava Ups, me maté yo solita. Ups, a Tirera. Bueno, pues <risa> esto
0: tiene que ver precisamente con el trastorno que vamos a hablar el día de hoy, que es la esquizofrenia. Chon, chon, chon. Uh, Pero bueno, ya para la verdad es que sí, Natalie Porma se merece ese Oscar y además ella colega estudió psicología en Harvard y obviamente yo creo que eso la llevó a entender muchísimo más y a sensibilizarse en el en el, en ponerse los zapatos de Nina. Uh -huh. Y tiene una actuación magistral, porque la verdad es que Nina estaba llena de conducta eh, desadaptada, trastornos. Obviamente sí, el, lo que vamos a analizar o lo principal es esquizofrenia, pero también era súper perfeccionista. Eh, yo lo relaciono por un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Eh... Y bueno, también se cortaba, se vomitaba, o sea, realmente se pobre niña, pobre niña, ¿no? O sea, pobre niña digo un Si bien se llama Nina, <ríe> se sí. un bebecito. Que le sí, tenían no, que, okay. un bebé le ponen guantecitos para que Una no se rasgoñe uña, su carita. Sí. La mamá de Nina le ponía guantecitos. O sea,
1: ya se vomitó que... otra vez, ay pobrecita la nina.
0: Para que no se rasguñara Porque Nina se rascaba Mucho la espalda eh, Tenía demasiada ansiedad Se sangraba, entonces la mamá Como, como si fuera su niña chiquita ne, O sea, literal le, le, le ponía guantecitos en las manos eh, Pero bueno Esta película Entonces sí si ya es, vamos a decirles Es el cisne negro, yo sí. creo que ya muchos Ya lo habían eh, deducido eh, ¿Tú te sabes cuál es La leyenda de... <risa>
1: Claro que sí la, O sea, esa uh -huh. la tengo almacenada en mi mente curioso? Adelante, desde, adelante Desde el 2010 de hecho que wow. salió esta película
0: Almacenada
1: wow. eh, este, por sabe? una década Sí, ya, ya hace una década De hecho por eso hablamos de esto Porque muchas felicidades Black Swan a, a Darren Aronofsky Que obviamente nos está escuchando Muchas felicidades por tu película Y por tus otras grandes películas Que están muy muy fregonas esta película, del cisne negro, es de. Eh, ¿Cómo se llama este tipo de.?
0: ¿Thriller? Ah. Psicológico. Sí,
1: ah, thriller psicológico está. están buenos, ¿sabes? Porque yo creo que son de los que más.. No es que me den miedo, pero, pongámoslo así, las. Las normales de miedo, de terror. La verdad es que han hecho puras porquerías últimamente. Sí. Y así es como de que. ¡Oh! Y de repente sale la mona y te grita y es como.
0: Ya sabes, no, no es como de eh, siempre, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre se tienen que ir al sótano solos? En lugar de salirse, ¿hice de esa casa? Ya ¿Ir sí. con un amigo el vecino como, de tu confianza? No, de ¿me las las voy al visto? sótano? ¿Yo solo? donde no sirve la luz? ¿Qué? O sea...
1: En la casa más favor. vieja, y, oye, es que... Y todo el mundo le dice, oye, es que ahí se aparecen cosas y... No, 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 ay, ¿cómo crees? En la casa más vieja y embrujada, ¿cómo crees?
0: Sí, la verdad es que sí, ya muchas están súper choteadas Pero sí, este tipo de películas a mí la verdad me encantan Y bueno, además de que tocan temas de psicología sí, Donde yeah. realmente el suspenso y cómo, cómo juegan con tu mente
1: Exacto, es que ese, ese es el punto, o sea Que es genial. psicológico porque juegan con tu mente en ese momento, ¿sabes? No es como las otras que pretenden asustarte y sacarte ahí un sustillo, un pedillo por ahí, pero esta cosa es como, literalmente se meten contigo, con tu mente, con todo lo que traes ahí, te lo revuelven y termina hecha una muy muy buena película, y bueno pues es este, se conecta con el lago de los cisnes, que pues se supone que es este, ¿cómo le dicen, como una...
0: Pues es una... No sé.
1: <risa> un, un equipo pues Un equipo eso, de ajá. baile eh, la, la película la, es de, musical,
0: ajá, musical de la película
1: sucede en Estados Unidos Donde pues si sí, han ido a visitar Yo nunca he ido, pero sé cómo funciona Pues que está por ejemplo el, el Rey León todo el año O está así, entonces también Ya iban a poner este El Lago de los Cisnes eh, Lo iban a hacer la puesta en escena no Entonces eh, pues se supone que es... Que viene del lago de los cisnes, que cuenta la historia de Odette. Que es una princesa que fue convertida en un cisne blanco por un hechizo.
0: Uh
1: -huh. Y que para romperlo necesita el amor de un príncipe. Es como lo del sapo, ¿no? Más o menos.
0: Sí, pues sí, las típicas... Este...
1: ¿Por qué siempre necesitará un beso, no? El ¿Por tío. qué las brujas no buscan como... Eh, oye, Algún eh, otro antídoto. Sí, o sea, de que necesita una... Pues sí, todo, yo una la carta, verdad o... es que
0: sí, desde ahí sí estoy como de Muy des, muy en desacuerdo Porque le dejan todo el poder al hombre O sea, Exacto. A, a menos de que Un hombre te quiera y te dé un beso Vas a poder revivir Ser feliz y yo creo que Cuántos introyectos traemos Las que crecimos con ese tipo de, de Historias
1: ¿Sí? ¿Qué tal si quieres ser lesbiana? <risa> Y no quiere claro, besar hombres Que
0: al final es como de, mi felicidad va a depender Hasta que encuentre ese hombre Que me rescate y me dé amor Digo, claro que es bonito Pero creo que sí eh, Ya eso Una solita puede besarse a sí misma Darte, tu, darte un besito en la mano
1: En el espejo y así. De hecho esta chava pues tiene Mucho que ver con sus espejos, a lo mejor le dio Le hizo falta darse unos besitos En el espejo porque sí se veía Muy, muy fea ella misma pero bueno. Bueno, eh, ¿y qué pasa?
0: O sea, llega supuestamente, eh, nunca llega a besarlo, ¿no? Llega el cisne sí, negro. Al, al final
1: nunca llega a besarlo. Eh, y se interpone entre su amor. Este, y, y eso es lo que pasa, ¿sabes? Al final no llega y entonces eh, el cisne negro... El cisne negro le matar, quita. ¿no? El
0: cisne negro le roba al novio. Ajá. ¿okay? Y el cisne blanco en su dolor se quita la vida. Casual casual Y pues liste? bueno, todo esto que le estamos contando eh, Se relaciona o se va abordando en la película ¿Ok? En donde, si bien dijiste, van a ser una puesta en escena por mucho tiempo El director está buscando sí. a la chica, a la bailarina ideal para interpretar al cisne blanco Y también al cisne negro Por primera vez quieren cambiar este formato Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque ya querían decirle adiós a la antigua bailarina, porque ya tenía cierta edad para interpretar el papel. Entonces, es cuando en la escuela de Nina les comentan que, pues, que van a elegir a una chica y es cuando empieza todo el, el meollo. ¿Se dice así? Porque, pues obviamente, Nina era una chica súper obsesiva y ya quería ganar ese papel. ¿Sí o sí?
1: Es que ella es una perfeccionista Ella necesita Alcanzar Los sueños de su madre Porque si no, no va a ser feliz Nina Muy mal Nina Alcanza tus propios sueños Sabemos que es muy difícil Porque su mamá pues Como ya sabemos la tenía como Una niña pequeña, la tenía como un bebé Literalmente Como dijimos de que Ay ya se vomitó el bebé y Ay pobrecito ya se cortó el bebé Y
0: ¿Sabes? Sí, sí, de hecho el cuarto, cuarto de, de Nina puros, pulet, tiene peluches? muchos peluches, está todo rosita, así como una niña pequeña, eh, a lo cual, fíjense bien, ella manejaba y dominaba muy bien la parte del cisne blanco, eh, la niña dulce, eh, todos los movimientos finos, con mucha técnica, pero para poder dar el punch en el cisne negro, fue ahí donde empezó a frustrarse demasiado porque le faltaba esa sensualidad, esa espontaneidad Que por obviamente el estilo de vida que venía llevando Pues le costó muchísimo trabajo Y eso fue lo que empezó a desatar toda su psicosis Sí, claro, o sea,
1: ella se, se mete muchísimo en el papel eh, Como tú dices, del cisne blanco eh, Le queda perfectísimo eh, incluso el director le me menciona de que Nina, este, yo te veo y eres perfecta para el papel del cisne blanco, eh, pero la verdad es que no, no tienes el toque que se necesita para hacer el, el cisne negro. Y es que es muy cierto, o sea, el, por ahí leí que Aristóteles decía que eh, la virtud se encuentra en medio de dos, este, o sea a la mitad de dos extremos, como ni tan malo. Ni tan bueno, que la virtud está en el centro En este caso ella Pues estaba totalmente a un extremo Y necesitaba un poco de Mediación ahí en, en su vida Creo que toda su vida necesitaba Obviamente es la trama de que Toda su vida eh, gira Alrededor de esos dos cisnes que tiene Dentro de ella y que no puede Sacar la otra parte Porque creo que está como ahí en la represión Con su madre, no como que no la deja eh, Volar como el cisne negro que también podría ser
0: es correcto eh, de hecho pues sí vamos a ir tocando en qué consiste porque sí hay un claro trastorno de esquizofrenia paranoide pero antes de que se diera como tal pues Nina eh, como ya comentábamos eh, presentaba este perfeccionismo un perfeccionismo que va de la mano completamente con eh, una obsesión por hacer las cosas lo mejor posible y de lo cual si bien el perfeccionismo es bueno, sí. Yo... ¿Quieres comentar ahí?
1: <risa> no, yo te quería hacer una es pregunta. Es que aquí de mi eso.
0: compañero acaba de, de levantar la mano
1: y. Es que sí. es la maestra de ella. Siempre le hago preguntas a
0: sí, claro, este, adelante. Laura
1: y siempre me contesta con una barbajanidad.
0: Siempre bueno, es, como, es que ah, obviamente ya, hay de preguntas. ¿qué pregunta a preguntas? Sí, claro. Y
1: claro que no. Yo fui a un curso donde nos dijeron, de ventas, que una persona. De ventas exitosa tiene que ser la que sabe hacer las preguntas sí vamos, necesitas... vamos viendo,
0: vamos viendo eh... Y
1: esta es mi pregunta
0: Por favor ¿Qué tal
1: eh, Hablabas del perfeccionismo Pero mm. yo entiendo El perfeccionismo como algo malo uh
0: -huh.
1: Siempre es malo Tratar de alcanzar el perfeccionismo O okay. sea, hay en algún momento En el que obviamente, hay, obviamente sé que hay momentos en los que es bueno Tratar de alcanzarlo, pero eh, solamente si tienes la idea de que jamás vas a llegar a alcanzarlo creo que ella no tenía esa idea no tenía esa concepción de él. Eh, ese concepto del perfeccionismo uh -huh. Entonces no sé
0: Ok, claro que tener perfeccionismo eh, Bueno, hasta cierto punto Es bueno el querer estar mejorando Yo, como la otra vez también Lo dije en el podcast, me parece De Shrek, o sea, somos perfectibles Porque podemos ir eh, Mejorando desde tú quieres tu técnica Tus habilidades Tus conocimientos eh, Obviamente para alcanzar y cumplir metas Pero Pero hasta qué punto, como, como tú dijiste, del equilibrio se puede volver en tu pero enemigo, en una obsesión, en obviamente no existe el, eh, la persona perfecta, ¿ok? Pero pero Nina se, se clavó demasiado porque ya ni siquiera disfrutaba o se daba cuenta de las cosas positivas, de, de todos los avances que tenía o de que por algo la habían elegido, eso no la llenaba, o sea, ella se... Se desvirtuó, por así decirlo eh, Se encerró se En sí mismo eh, Y obviamente este Nivel de perfeccionismo Que fue fomentado y creo que va de la mano Con su trastorno obsesivo compulsivo Que tenía, pues le causó Muchos estragos y le causó muchos problemas Tanto con ella misma como con su Contexto
1: Wow no Entonces sí, creo que Sacando de eso Yo creo que nos bueno tratar de llegar a la perfección nunca se va a llegar entonces
0: claro pero pero qué pasa es que re realmente eh, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es muy difícil que tú le digas es que deja de pensar en, en el perfeccionismo porque de entrada ya hay una eh, situación que poco pueden controlar precisamente por esta intrusión en lo que tiene que ver con los pensamientos, la obsesión tiene que ver con los pensamientos, uh -huh. ¿ok? Son pensamientos intrusivos, son pensamientos recurrentes, generalmente son eh, situaciones o, o, o de manera negativa en donde le piden a la persona eh, que haga ciertas situaciones. Esa sería como, como la parte de la, de la obsesión, ¿ok? Y por lo tanto te está produciendo ansiedad. Un pensamiento obsesivo puede ser: acabas de tocar este vaso, este vaso va a tener gérmenes, va a tener coronavirus, vete a lavar las manos. Entonces, en ese momento, la persona eh, tiene que lavarse las manos y si no se las lava, pues obviamente el pensamiento obsesivo va a estar ahí de que te vas a enfermar, tienes gérmenes, estás cochino, no sé qué. Entonces, es como de los típicos ejemplos. Uh -huh. eh, y eh, en este caso, por ejemplo, el perfeccionismo es es que si no lo haces perfecto, no te van a, no te van a admirar, no van a valorar tu trabajo. Eh, de alguna manera también se relaciona, obviamente, con una baja autoestima, con mucha inseguridad, porque pues se creció a lo mejor en un ambiente donde los papás también eran como muy perfeccionistas, o por el contrario, eh, fueron niños como muy buleados o muy criticados. Entonces... Eh, pues ahí está, o sea, son pensamientos que son como si tuvieran vida propia, uh -huh. ¿ok? Y ese pensamiento te lleva a la compulsión. La compulsión es una conducta repetitiva, estereotipada, para bajar esa ansiedad. ¿Qué pasa? Ah, pues me lavo las manos 5, 10 veces, todas las veces que sean necesarias. En este caso, Nina, eh, pues voy a tener que eh, ensayar, Fuera de horas de, de, de los ensayos de trabajo De hecho hay una escena donde está con un pianista Que le toca la música Y ya todos ya los habían voy. ido Ajá, Y él dijo, sabes que ya me voy, yo tengo una vida Y ni así como de, ah, o sea, no Me tiene que salir ah, perfecto cierto.
1: Que es cuando le apagan la luz no uh -huh. Que según esto empieza a imaginarse Que eh, Este El, el líder de, de la compañía Se está cochando Con con Lili, la que quiere robarle el papel. Su de papel. Pues es, es, también, o sea, parte ahí de lo que mencionas, pero también se relaciona muchísimo con eh, ¿Cómo se llama? con la esquizofrenia, ¿no? O sea, hace ratito también mencionabas la parte de la esquizofrenia.
0: Ah, bueno, no, o sea, no es de que alguien con, con trastorno compulsivo vaya a ser. Pues es que es, es que es como si le
1: hablara a otra persona y
0: bueno, no, la esquizofrenia es que tú crees que alguien más, este... Te está dando órdenes. Acá lo me, me refería más bien a que tú, si bien sabes que esos pensamientos son tuyos, o sea, no, no es de que sientas que alguien más te los está diciendo, pero pareciera que tienen vida propia porque aparecen de repente y para una persona con este trastorno de ansiedad, porque es parte de los trastornos de ansiedad, hay dos, obsesivo compulsivo por ansiedad, que tú, cuando una persona tiene un trastorno de pánico, de la nada le da y es... O sea, sus pensamientos se van comiendo a uh, la objetividad de la persona y es cuando empieza a tener incluso estos síntomas de no puedo respirar, me voy a morir. Generalmente son pensamientos fatalistas, me están persiguiendo, eh, voy a fallar. voy a... O sea, siempre es estar pensando en cosas negativas porque los pensamientos están ahí. Duro y dale, duro y dale, duro y dale y que te llevan a hacer la acción, en este caso la compulsión. Y también está el trastorno obsesivo de la personalidad que este... Si bien a lo mejor no es tanto eh, eh, los pensamientos obsesivos, tiene que ver más bien con el perfeccionismo. Ya es una manera de ser en donde yo tengo que hacer las cosas perfectas, que sí, claro, es una base ansiosa, porque está dentro también de los trastornos este, ansiosos, temerosos, de los trastornos de la personalidad. Ya sé que a lo mejor los estoy confundiendo un poco, pero el punto es de que, Aquí Nina tenía ese trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, si bien con base ansiosa, pero este se caracteriza, se caracteriza porque hay un perfeccionismo... La persona tiene que tener todos los detalles controlados y ese perfeccionismo hace que empieces a descuidar la atención hacia los demás. Nada más estás queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible. En este caso, Nina, su vida era nada más ya el baile. Yo tengo que bailar, tengo que hacer esto. O sea, ya no había otra cosa más que ensayar y bailar y el baile quiero de su ser... Mamá. Y bueno, sí, su mamá, que también ahí la mamá... Híjole, la mamá, ella sí es una piedra angular. Es un detonante que hace Que estos trastornos que ya tenía Nina Del la, de la obsesivo compulsivo eh, Del perfeccionismo Detone En una esquizofrenia Si bien claro, quizá ya tenía cargas genéticas ahorita vamos a hablar un poco de cómo sale la esquizofrenia pero, pero por qué, o sea De hecho te habla que, que el trastorno obsesivo compulsivo Desde la perspectiva psicoanalítica Te habla De que la persona tiene un pedo Tiene un conflicto de acuerdo a Freud, ¿okay? y si este conflicto obviamente no lo sacas porque es algo un impulso quizá muy fuerte, un impulso poco aceptado, entonces ¿qué haces? no me queda más que hacer una conducta más aceptada socialmente, en este caso eh, Nina tenía por ahí conflictos con sus impulsos sexuales, ¿okay? porque pues ella siempre fue como una niña y cuando le dicen vas a tener que interpretar también al cisne negro, ella va a tener que enfrentarse con su sexualidad, con su sensualidad, cosa que pues no había experimentado, no se había permitido, pues sí, por toda esta historia de la mamá castrante. Sí, sí. Y qué pasa? Pues eso eso hace que pues se le genere este obsesivo compulsivo de que pues como no tengo esta sensualidad espontánea, pues voy a tratar de hacerlo de la manera más perfecta posible los pasos y todo, pero pero estaba toda cartonada, de hecho, como dijiste. O sea, el director le decía, es que no me seduces. Que por ahí también, Otro de las cosas, o el estrés al que se enfrentó fue este acoso sexual del director.
1: Claro.
0: Porque eso claro. pasa muchísimo.
1: De hecho, hay una escena donde le dice, yo creo que deberías masturbarte. Que le dice, oye, yo creo que necesitas, o sea, es, eh, creo que es cuando le dice que... Eh, no me acuerdo exactamente si es esa parte, pero creo que es cuando le dice que la está persiguiendo eh, Lili, que, que quiere su papel y que no, no sé qué, que está sobre ella, que ya la ve como que sí está muy psiquis, que le dice así, tranquila, nadie quiere tu papel y no sé qué, le dice, pero sí, eso le no da Sí, eso
0: le da cuando ya le dice que Lili está pensando en que sea su suplente. Entonces... Eh... No me acuerdo en qué
1: parte, bueno, X Ajá. Eh, X es la parte, pero sí hay una parte donde le dice que
0: Sí, que tiene que masturbarse Para que o sea... pueda entrar en contacto con su sensualidad Digo, bueno, hasta ahí todavía... Sí, es bueno, o sea, es un consejo medio. ¿Qué onda, pero. Claro,
1: pero sí se ve. Pero los, los después tintes, hay una escena eh...
0: donde la empieza a tocar. Sí. Le toca su, su parte. Eh, sus boobies. Sus boobies y su florecita. <risa> su
1: florecita.
0: <risa> su genital. Y eh, obviamente eso es una cosa, está aprovechando. Claro que a lo mejor sí quiere que ella encuentre su parte sexosa, cachonda. Pero no son las formas, se estaba aprovechando este hombre. Entonces, de entrada ya tenemos de que está enfrentando un papel, que tiene ella que enfrentarse con una sensualidad, que tiene que enfrentarse con un acoso y además... Sin una también, figura paterna. Sin una figura paterna y además también, lógicamente, con eh, pues compañeras que empezaron a tener como según en su cabeza celos de ella. Eh, de hecho, hay una escena en donde antes de que le den el papel, ella trata como de seducir al director, eh, se pinta los labios eh, con el pintalabios que tenía la antigua bailarina, porque hay un momento en el que ella se mete al camerino y como que trata de apoderarse de los aretes del pintalabios, del peine de la antigua bailarina como como yo creo como símbolo de que es de ella y ahora me, que me pertenezca a mí Para yo poder tener ese papel Porque bueno, que,
1: que quería ser igual de buena que ella no Porque hay un momento en el como, que Creo que, me que me también eso bien. se lo imagina Que llega la otra chava por sus cosas O sea, la anterior que le, le di, Creo que le, le se la regresa Y le, le dice, toma tus cosas, cosas, discúlpame Yo solo quería ser como tú Pero
0: creo que todo eso lo... Sí, ya vamos hablando cuando empezó como, bueno a Alucinar ¿Y qué pasa? Para mí este fue como el primer alucín. ¿Qué pasa? Ella se siente sucia porque trató de seducir al maestro, ¿ok? Ya después le dan el papel. ¿Por qué trató de seducirlo? Porque pues se cortó como más... se, Bueno, se arregla de cierta manera y luego el maestro le dice si quieres el papel sedúceme de verdad y la besa y luego ya lo muerde. Y bueno, ya ella se va corriendo como que se sintió mal por haber hecho eso. Pero bueno, ella tenía que conseguir, como les dije, el papel sí o sí Entonces hay una escena en donde supuestamente entra al baño Después de que le dicen que ella obtuvo el papel Sale de hacer del baño Y en el espejo viene la palabra pitch Puta Zorra
1: Verra.
0: Entonces
1: Puta es whore
0: <ríe> Entonces, eh, desde ahí, porque el color... Del labial con el que pintaron esa palabra Es el mismo que ella había utilizado para pintarse los labios Entonces para mí ese fue como su primer
1: si se siente mal eh, alucin... él, sí. Ajá,
0: Como que fue tanto su ¿Qué hice? Que se empezó a sentir sucia
1: De hecho, yo creo que El director La, o sea, la llama a ella Porque lo muerde O sea, ella dice mmm, Entonces si sí tiene el, el toquecito que quiero Para pero yo creo que, o sea, ahí dijo, yo creo que sí se lo puedo sacar con el tiempo eh, De hecho, esa parte está muy chistosa que este ya sacan la lista y ella ya se da por perdida Como toda, como como siempre es, con sus ideas de que yo no sirvo y que las demás y toda este, como muy... Eh, pues como salida de la realidad porque no era nada cierto y ve que ya publican la lista donde salen las bailarinas y pasa, este, eh, pues creo que Lili, si ¿sí, no?
0: Lili viene, menciona... viene un poquito después. Primero a ella le dan el papel este, y ella está luchando porque todo el tiempo el maestro le dice o el director, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, no te sale el cisne negro, no te sale el cisne negro. Entra Lili. Eh, y de un, en un de repente el maestro ya la ven bailar y le dice, así es como lo debes de hacer, checa su checa cómo baila, su espontaneidad, se ve que es una chava súper alegre, súper sensual, súper segura de sí misma, y entonces desde ese momento Nina eh, surge algo como, entre ella creo que era como te odio, te amo, te amo, te odio, porque si bien fue un referente y la veía como, es que yo necesito ser como ella, porque hasta hoy llega un punto en el que se imagina que está teniendo relaciones con ella, ¿ok? Eh, pero a la vez también la ve como el rival y, di y dice, ya, ya después, cuando empieza a tener ya más desarrollada esta parte de los delirios de persecución, que ahorita ya vamos a tocar en qué consiste, es cuando ya ella siente que Lily le va a quitar su papel, Completamente Entonces eh, pero, pero al principio
1: Cuando primero le dan el papel Cuando van y pegan la hoja ¿Quién es el que le dice? Oye, felicidades que Ah, esa es otra Ah, ok, uh -huh. yo, yo a eso me refería pues
0: Sí, ella pensó que ya iba a ser alguien más El papel sí, claro, y... En su bajo autoestima Porque vimos que entra pues, ya esta bajo autoestima Porque según ella todo no lo hacía bien Porque Eh pues no se sentía ella óptima y eso se refleja. Pero pues claro que cl era súper buena en su técnica, tenía algo que el director vio en ella y, y por eso consiguió el papel. Pero bueno, eh, antes de hablar ya ahora sí lo bueno y, y relacionando todo lo que es el trastorno de esquizofrenia con todo lo que hizo, a mí sí me gustaría comentar un poquito de la historia de cómo se iba viendo la conducta Anormal.
1: ¿Tú qué piensas entre la esquizofrenia y los exorcismos? Se dice que antes, eh, obviamente, la gente, pues, todo lo que fuera salido de lo normal o raro, o era mágico, o tenía que ver con brujas, o tenía que ver con el diablo. Entonces, mucha gente dice que lo que pasa es que en verdad... Eh, los exorcismos son personas que de alguna manera desarrollaron algún tipo de esquizofrenia O que tienen algún tipo de poltergeist Que Poltergeist es, eh, viene de, de, del, del alemán poltern, que significa rugido Y geist, que significa espíritu Es como, no sé si han visto la película de Matilda Algún día podríamos Ay, sí. hablar de Matilda Estaría Ay, sí, es también. de mis
0: pelis favoritas también Me sé muchos diálogos de Matilda, de hecho
1: Algún día podríamos hablar de Matilda, pues algo así Es polter... es un... una persona Con poltergeist, se dice que hay personas Como que telequinesis tienen... Ah, exactamente, es la telequinesis O puede ser también Piroquinesis, o sea, así es como la Quinesis, más bien es... Se le denomina psicokinesis. O sea, antes sí se le decía ¿Cómo dijiste? Telequinesis. telequinesis, pero uh, con el paso del tiempo y con el paso de su estudio, porque hay muchas personas que ya lo han estudiado, se le, le cambiaron al nombre a psicoquinesis por la parte de que eran muchas cosas lo que podían hacer, se dice que desarrollaba más en niños que por este, no sé, a lo mejor poniéndolo en contexto con pues con... Bien, eh, me con voy a tronar los
0: dedos porque claro que te voy a responder esa pregunta con muchas cosas aquí fundamentadas precisamente que les traigo un poquito de historia para que ubiquen por qué se relacionan los exorcismos y que si es esquizofrenia, si no es esquizofrenia que bueno, de entrada yo como psicóloga y que si te vas más por el lado de ciencia pues sí primero es como descartar que si no exista esta esquizofrenia una esquizofrenia que lleve a la persona a alucinar de que está escuchando voces, de que le están poseyendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la conducta anormal desde, como dijiste, desde hace medio millón de años se relacionaban el comportamiento distorsionado o anormal con espíritus malignos, posesiones demoníacas, hechicería y esto le atribuían incluso también las enfermedades físicas. ¿Okay? De hecho los primeros griegos, chinos, hebreos y egipcios fueron los primeros en utilizar el exorcismo ¿okay? porque según ellos eh, el escape de este espíritu maligno iba a devolver la salud a la persona. Eh, de hecho en la edad de la de todos los cavernícolas uh -huh. también se dice que posiblemente hacían trepanaciones que era hacer un, como una especie de hoyito en los cráneos para que también nuestros espíritus fueran liberados
1: sí. posteriormente
0: llegó eh, Hipócrates el padre de la medicina donde dijo a ver se me... esperan tantito porque... Eh, ya basta de estas creencias supersticiosas y para mí todo lo que tiene que ver con las enfermedades sobre todo los trastornos mentales tiene que ver con causas orgánicas empezaron ahora sí a analizar, ¿no? ¿cuáles son las causas? Eh, la pues sí, Hipócrates, ¿no? Eh, creo que sí fue un referente pero posteriormente en la Edad Media donde surge el cristianismo Vuelve otra vez esta idea un tanto supersticiosa, porque el cristianismo vino a decirle a las gentes eh, que la naturaleza era creación divina, eh, que la vida terrenal era solamente un antecedente a la vida verdadera, ¿ok? Y ellos incluso... Eh, pues querían para empezar a ganar fieles y seguidores, ellos decían que los, las enfermedades o los trastornos tenían que ver precisamente con herejía y con castigo. ¿Ok? ¿Cómo está esto? Y lo, y lo relacionamos con la brujería, eh, por ahí del siglo XV y XVI, la iglesia eh, para empezar prohibió o, se, o que se cesara todas las investigaciones científicas que ya estaban hechas y eh, de hecho mandaron a hacer un decreto en el cual decían que todas las partes o personas que tuvieran supuestamente como, como prototipos o síntomas de una esquizofrenia, que ahora conocemos como esquizo, esquizofrenia, se debía a posesiones demoníacas, de hecho ya ordenaron identificar y exterminar brujas, ok eh, todo lo que tiene que ver con Toda la matanza de las brujas de Salem y todo esto, era porque supuestamente la iglesia decía que las personas eran, <coughs> habían sido o habían tenido una posesión demoníaca, ya sea una, porque habían tenido una vida pecaminosa y entonces el diablo las poseyó, ¿ok?, eh, y otra involuntaria que supuestamente tenía que ver con las brujas De que hacían un pacto con el diablo De hecho, dicen por ahí o decían que los lunares rojos Tenían que ver con un pacto que habían hecho con Satanás Que el lunar rojo era una garra del diablo Que les había dejado ahí a las brujas o a los brujos Entonces, pues de alguna manera Lo empezaron a relacionar con este tipo de... de, de pues sí, de conductas,
1: conductas sí. Eh, Pero es que son la verdad es que eran demasiado manchados o sea ya hacía de hecho si alguien se proclamaba contra ti de brujería o sea por ejemplo si alguien si tú le caías si te caía mal alguien y tú llegabas este con la santa inquisición le decías es que es bruja lo primero que hacían era agarrarla lo segundo era este eh, torturarla para sacarle la sopa de que era bruja uh -huh. Pero, este, si decía que no era bruja, quería decir que era bruja, porque eso decían las brujas
0: Sí, 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 estaba mintiendo y, y decía, las brujas ajá, mienten exacto. y por eso es bruja
1: Y ajá. si hacía sonidos, era bruja, entonces de todo era bruja, lo único que hacían era, pues, matar a todo el mundo También en ese entonces, pues, como tú dices, eh, prohibieron todo lo que tuviera que ver con, este con análisis... Y sí, método, método científico, todo lo mejor quemaron que ya se sabía... libros, este, quemaron todo lo que ya se sabía, lo que se había adelantado, lo que se podía seguir trabajando, pues ya lo prohibieron. De
0: hecho dicen que, o sea, fueron alrededor de 20.000 mil personas asesinadas en Escocia y más de 100.000 mil por toda Europa. Con, ¿por porque supuestamente eran considerados brujos y sí, tienes mucha razón, de hecho mucha gente, eh, pues, con esas torturas, no les quedaba más que decir sí, ya soy brujo, o sea, ya no aguanto esta tortura sí, y a lo mejor matenme, no lo eran eh, además uno, muchas que eran personas que declaraban brujas las declaraban porque decían que podían volar y causar inundaciones si ahorita nosotros nos ponemos a analizar pues pudiera ser delirios de un esquizofrénico, ok pero en ese tiempo, pues ya, bruja eh, participaban en, al, en aquel arres, que supuestamente eran grupos de brujas, eh, que o oh, que hacían a lo mejor orgías y todo, posiblemente eran personas con infomanía. Eh, evidenciaban cualquier sensibilidad localizada en sus cuerpos, eh, presentaban dolor, eh, hablaba por, a lo mejor de alguna histeria, una histeria en ese tiempo se consideraba, eh, ahora son trastornos de conversión. Trastornos de dolor, que supuestamente tienes un dolor, pero no tiene ninguna causa biológica, es más de tu cabeza. Entonces, de hecho, hablando de la histeria, también está la histeria colectiva, eh, casual, no sé si le suene ahorita, pero eh, el tarantismo, por ejemplo, eh, en el tarantulas. por ahí del siglo VIII, si una persona era picada por una tarántula, empezaba a, a bailar, bueno, pareciera que bailara del dolor y eh, brincar y hacer como, como un baile medio kitsch. Entonces las demás personas la veían. Y también supuestamente sentían que les había picado una araña Entonces también hacían eso Entonces se dice que se expandió mucho el tarantismo Y que muchísimas personas que no les habían picado la araña Pero tenían síntomas de que sí les había picado No
1: manches, o sea, es como el reggaetón, ¿no? O sea, tú lo ves y dices Se volvió como todo un baile Como cuando salen... No sé, el de la mayonesa Pues no tanto y... como el
0: reggaetón, eso es más bien o sea, eh... alguien veía dice, Acá Yo te habla bailar, de un síntoma ese, de güey. enfermedad Por ejemplo, también en un, en un caso reciente En una escuela un niño se empezó a rascar le dio una alergia y los demás niños también se empezaron a rascar, el niño vomitó, todos empezaron a vomitar, como 150 niños todos así de, ay, ¿qué tenemos? Estamos enfermos. Y fue nada más una histeria colectiva en donde solamente un niño tenía una enfermedad y los demás creyeron que tenían también esa enfermedad. Y lo digo porque, o sea, digo, si bien claro que sí tenemos ahorita lo del virus del COVID, pero ¿cuánta gente quizá nada más está sugestionándose sintiendo que ya tiene los síntomas? Claro, que hay que descartar, pero muchas veces tú propio te puedes estar generando esos síntomas por toda la histeria, que de por sí es cuando ya estás en un estrés socialmente por todo lo que está pasando. Parte de este estrés también tiene que ver con detonar, detonar en la esquizofrenia, Digo, no digo, que, no digo que van a ser esquizofrénicos por el estrés al COVID, sino ahorita van a ver cómo se relaciona con lo que le pasó a Nina. Y pues bueno, con esto no sé si ya conteste tu pregunta. ¿Qué pasa? Se tiene entonces por una parte bien arraigada la creencia de que tú fuiste a lo mejor poseído por un demonio, ok, y tienes que ser exorcizado. Generalmente lo, los exorcismos o lo que pasa se da más en países que son como más creyentes al cristianismo o al catolicismo. Uh -huh. eh, ya de entrada vienes con esta carga en donde así supuestamente no estabas enfermo, estabas poseído. ¿Ok? Entonces yo considero que ahorita es todavía muchas personas, pues sí, traen muy arraigadas estas creencias. Eh, de que pues sí, existe el diablo y me va a poseer porque soy un pecador, porque soy culpable y te puede detonar en esta, eh, pues si bien algo paranormal, yo la verdad no puedo decir ay no, no existe o si sí existe, yo como les vuelvo a repetir, en mi perspectiva psicológica para mí hay que descartar y casi siempre es un episodio psicótico, un brote de esquizofrenia. Eh, muchas veces también la esquizofrenia tiene que ver de que tú sientes que te está poseyendo un animal o que estás adaptando el cuerpo de un ser divino. Entonces, pues ahí está. O sea, la historia habla de que el cristianismo dijo, impuso todo esto, hasta que ya después la conducta normal empezó a verse con un toque y ahora sí más humanista, gracias al buen Philip Pinel, que dijo, a ver, a ver, a ver, ya basta de tenerlos encerrados en jaulas, porque también eran considerados como animales, eran como zoológicos, vengan, pasen a ver al loco este, y les cobraban a la gente para que fuera a ver a las personas enfermas mentalmente, dijo, no, o sea, los internos son humanos, necesitan tener cuartos con, con acceso al solecito, ejercicio al aire libre, tratarlos con amabilidad, con entendimiento, con razón y empezaron a ver mejoras en los pacientes. Y de ahí pues lo que conocemos, no ya se derivó en los primeros casos, por ejemplo de Freud, eh, con todo lo que tiene que ver con la hipnosis, el psicoanálisis, o saber que hay algo más que un espíritu maligno o que nada más todo se debe a un trastorno biológico o que te golpeaste la cabeza. No puede ser que también traigas ahí situaciones emocionales, psicológicas que te están detonando en todos estos tipos de síntomas
1: sin embargo yo creo que uh, independientemente de que haya cambiado este Philip, eh, la forma de ver el, este tipo de casos creo que las personas lo siguen viendo como unos animales en cierta forma en la sociedad eh, creo que lo hablábamos anteriormente que con el caso del de joven manos de tijera que la sociedad no acepta a este tipo de personas al 100% ¿sabes? tratan de incluirlos pero de todas maneras eh, los dejan muy, muy, muy a la orilla de la sociedad, o sea, no, no se incluyen como tal, pues Una, claro. los, los, los arraigan dando que los encierren en un lugar, ¿sabes? digo creo que es necesario, sí, para poderse curar, como creo que mencionabas que eh, hay muchas personas que al final pueden regresar a su vida normal y que ...muchísimas de las personas... Eh, ...recobran todo su... Eh, ...¿cómo se puede decir?... ...a lo mejor no al 100% se curan... ...pero pueden seguir con su vida normalmente... ...una
0: vida productiva... ...sí claro, Mango, todo esto tiene pues, que ver no como diga, siempre... ...tabús, bueno. mitos y realidades... ...o sea un mito, a lo mejor una persona... ...que tiene esquizofrenia, ya nunca se va a curar... ...y va a ser una persona ya no productiva... ...aléjenla, este... ...incluso a lo mejor peligrosa para... ...para la sociedad... ...y no, hay, hay personas que pueden llegar a tener una remisión, ya no volver a presentar un brote psicótico, eh, gracias al tratamiento, sí, de fármacos, pero también de terapia psicológica, ¿ok? Eh, y pueden llegar a ser funcionales, pueden llegar a ser productivos, de hecho hay un caso por ahí que leí de un hombre que estaba ya en remisión de esquizofrenia, pero al momento del platicar que había tenido esquizofrenia, fue rechazado de muchos trabajos por miedo a que no vaya a asesinar a algún compañero, que le dé <risa> sí, que le dé ahí un brote de todo loco chon. y
1: que agarre un cuchillo y los mata, pero exactamente es eso o sea, la Exacto. gente está muy des, este Desinformada acerca de, de lo que en verdad es, porque pues como tú mencionabas, hay muchos tipos de esquizofrenia. Y hay algunos que a lo mejor tienen que mantenerse cautivos, pero hay otros que no. ¿Qué hemos... les
0: parece? Vamos a hablar un poquito de la esquizofrenia y cómo vamos encontrando algunos rasgos que tenía Nina. Antes que sí, nada, bien, ajá,
1: este, nomás, nomás mencionarte. Preguntar? No, no, no. ¿Sí? Mencionarte de que encontré acá un caso okay. en el que mencionaban. Por eso quería tocar el tema antes de que empecemos. La esquizofrenia como tal. Eh, donde. Mencionan que a través de analizar cuatro periódicos, en, en un estudio que hicieron, se dieron cuenta que los medios de comunicación son la principal fuente de información, obviamente este, en estos periódicos, y se dieron a la tarea de revisar 497 noticias, de las cuales, este en donde apareciera la palabra esquizofrenia, como fuera. O sea, puede ser tanto para hablar de la enfermedad, como para mencionar este casos eh, que se hayan tenido, como para mencionar eh, síntomas, cosas así. Se buscaron en 497 noticias y se encontró que de esas 497, 126 hacían un uso metafórico del término esquizofrenia. O sea, se referían a eh, esta chava está tan loca que parece esquizofrénica, ¿sabes? Uh -huh. Uh, de, otra, de las 371 restantes 143 Trataban sobre delitos De la gente con esquizofrenia 105 sobre divulgación científica Un poco de, eh, de Qué es, cómo, cómo Se puede tratar, cosas así solo O sea, de esas Solo el es? 105 eh, 40 nombraban a alguien Con esquizofrenia, así nomás Esta persona con esquizofrenia hizo tal cosa 37 hablaban sobre eh, la falta de recursos o estigma, 46 sobre otros temas, y este, se menciona que después de analizarlos, eh, las personas con esquizofrenias, este, un 16.1 era cuando, tenían, cuando eran víctimas, y un 83.9, o sea, casi el 84%, es cuando ellos hacían como cuando no eran víctimas pues cuando hacían como daño ajá, cuando hacían el daño entonces pues bueno ellos concluyeron que la prensa todavía se se muestra de manera desproporcionada historias negativas sobre pacientes con esquizofrenia entonces es lo que mencionaba sabes que lo siguen dejando Fuera de la sociedad Lo siguen viendo como animales Como sí, hace los artículos tiempo. es
0: como más así de Ay, el loco ajá, el loco con esquizofrenia mató a una mató, persona ajá. sabes como
1: esos que sacan de A, a drogadicto a, eh, O sea, que sabes que ni siquiera saben Si en verdad si era drogadicto Qué tipo de drogas consumía A lo mejor Porque todos sabemos que la, la verdad La gente que solo fuma marihuana y eso Pues no se pone a matar a nadie Solo tienen hambre pero pues sí hay mucha gente que también fuma marihuana, pero que también fuma otro tipo de cosas que podría ser...
0: Sí, malo, claro, y por eso aún más... Que
1: estigmatizan, pues... Exacto,
0: hacen que la sociedad misma se trague todas estas noticias, toda esta, esta información, y aún más relacionen a la esquizofrenia con una persona potencialmente dañina, peligrosa, que esté lejos de mí. Okay. Pero ahora vamos a entender que está Exacto. bien esto, estos datos Para que sí denos cuenta cómo está esta situación Y que la verdad es que todavía eh, en cuestión de enfermedades mentales Considero que todavía se está en pañales Hay muchas personas, por ejemplo, que todavía ven mucho con tabú La parte de la atención psicológica Es que no estoy loco, o sea...
1: Exacto, vayan al psicólogo, compañeros, aquí... no pasa nada
0: O sea, aquí es estar loco para empezar, no?
1: Sí, los locos somos los que estamos cuerdos pero Bien. bueno, si vayan al psicólogo Entiéndanse, entiendan su mente Es súper chingón Se van a dar cuenta que es súper interesante Saber por qué te comportas de esa manera Es por eso que nos gusta hacer este tipo de podcast Para que entiendan Qué está pasando por su mente Y por qué se comportan así Y cuando lo entiendas Vas a ser muy feliz No lo vas a arreglar en ese mismo momento Pero vas a entender ¿Cómo puedes ir arreglando estas cosas?
0: Es correcto, o sea, es como ir descubriendo pedacitos de oro por el camino. De... ¡Ah! ¡Wow! Bueno, bueno, este, <ríe> ya vamos a hablar de qué es la esquizofrenia. Es un trastorno si cuando está la persona en su fase activa es incapacitante. Se caracteriza por todo lo que tiene que ver con procesos cognoscitivos, lenguaje, memoria, atención, distorsionados, deteriorados. Hay una desintegración en la personalidad, por lo tanto hay un aislamiento social y sí requiere hospitalización la mayoría de las veces, ojo cuando se está en la fase activa. ¿Y qué es la fase activa? Se le llama también, si no, síntomas positivos. Eh, esto tiene que ver cuando la persona tiene delirios, ¿ok? Y los delirios es cuando son creencias personales, pero son falsas, no son reales, okay. pero la persona la sostiene. Y yo digo que eh, esto es lo que realmente es porque yo así lo estoy experimentando, pero. Yo soy
1: por ejemplo, Superman porque.
0: Están los delirios Superman. de grandeza. La creencia del individuo de que es una persona famosa o poderosa. Hay personas, generalmente está mucho, es que yo soy Jesucristo, yo soy la Virgen, eh, etcétera, etcétera. Por eso de... se relaciona mucho con la religión.
1: Sí, de esa gente que de repente, ah, no es que yo soy Dios y sí, crea claro. sus. Se, secta, sí. yo soy
0: el mesías que ya lo vamos cómo reconocerías no a alguien que sí realmente fuera el mesías delirios de control esto habla de que supuestamente otras personas animales u objetos van a tomar control de mí Eso okay. esto sesión. también puede tener tiene que ver por ejemplo con las posesiones o posiblemente es que fui fui cómo se dice cuando un alguien supuestamente te abducido tuve una ab, ab, digo abducción son cosas que no estoy diciendo que no pase, son cosas que se relacionan también con la esquizofrenia. Delirios de transmisión del pensamiento. Creencia de que otros pueden escuchar los pensamientos del individuo. ¿okay? Eh, por ejemplo, aquí yo sí, y yo sí quisiera hablar un poquito. Eh, Nina, por ejemplo, ella como que supuestamente entendía los pensamientos de la antigua bailarina. De hecho, cuando la va a visitar, ¿ok? Cuando esta chica tiene un accidente, ¿ok? La antigua bailarina tiene un accidente, queda como paralítica, me parece, está en un hospital. Nina la visita cuando se, da, se le dicen que va a tener una suplente para devolverle las cosas. Mm. Y, y si sí, Nina le dice, es que ahora te entiendo, o sea, sé que sé lo que se siente que te vayan a quitar tu papel y supuestamente la chava le dice, no, pero es que tú no me entiendes, tú no, aquí no, incluso empieza a imaginar o ve que la chava se encaja una navaja en el cachete, o sea, porque aparte también tenía alucinaciones visuales, Super
1: pero, fuerte. ajá,
0: Nina ya creía, incluso ya atribuía. Delirios de lo que las otras personas pensaban de ella, o cuando supuestamente le dijeron, "sorris" y así. Luego está el delirio de persecución, este es el más marcado en Nina, dice, «La creencia del individuo de que otros están planeando un complot, maltratarlo o incluso tratar de matarlo». Cuando se le, le dicen que Lili va a ser su suplente Ella le dice, no Tomás, todas menos ella Le dice, ¿por qué no? Es que ella quiere, ella viene por mí O sea, ella va por mí intenta ocupar mi lugar le Dice, es que obviamente todas quieren tu papel me dice, no, pero ella es diferente ¿Por qué? Porque ella empezaba a tener también Sus alucines de que este Lili se metía con el maestro Porque ella sabía que
1: en verdad Lili era la mejor para hacer el... El cisne negro, ¿sabes? Claro,
0: porque ella ve, Como como dije, tiene esta especie de wow La admiro porque está haciendo todo lo que yo no puedo hacer Exacto. A tal grado de que una noche Lili va a su casa Le dice, Ay, ¿qué onda? Pues hay que salir Este, ahí Lili le, le ofrece trocas. Sí. <risa> bueno, se toman como Un este, yo creo que era un LCD O algo así El punto está de que eso hace que todavía Los síntomas de esquizofrenia de Psicosis de de Nina se eleven demasiado tal punto que ella cree que de regreso Lili se va con ella a su casa Y empiezan a tener relaciones eh, li, eh, Esto supuestamente es porque Ya ella trata de, ahora sí de
1: expandir eh, su sexualidad
0: toparse, explorar su sexualidad que tanto le decía a través de la imagen que ella veía que era como el ideal, que era Lili. Que de hecho también hay una escena en donde ella, después de que le dice el maestro, mastúrbate, se empieza a masturbar. Por ahí también pudiera ser que haya alucinado que estaba la mamá ahí, que la mamá se había quedado dormida en su cuarto como una manera de no, otra vez, no me está aquí, esto está mal, o sea, o de plano pues sí la señora era ya demasiado Madre, Yo creo que la señora
1: la cuidaba ahí Porque sí, eh, sí. sí estaba demasiado Ahí o sea Híjole qué fuerte Esa parte de, de los papás Y por ejemplo yo tengo Una duda acerca de eso Que es que Si cada quien tiene La culpa de lo que va ocurriendo En su vida cuando eres grande uh, Refiriéndonos a este Tipo de cosas o sea de que te vuelvas tan eh, no sé como tan perfeccionista tan eh, que te empiece a dar un poco la psiquis también sabes no sé si esto sea porque tú al, de cierto modo bueno sí de cierto modo tú te lo vas dando pero creo bueno desde mi punto de vista que siempre es como culpa de una mala tutela o sea de unos padres pues que así te hicieron, ¿sabes? Al final y al cabo... Eh, yo creo que casi tiene un 100%. Más bien es mi pregunta. ¿Es el 100% la culpa de los padres?
0: Ok. Es multifactorial. O sea... También se tiene... También es como son mitos. O sea, uno es... Es que la persona... Está mal porque, porque quiere. La persona... Todas las personas tenemos la voluntad... O tienen la voluntad de salir adelante. Están atoradas porque... Porque pues así son. Eh, no pero tampoco está, no es que soy así por mis padres, mm, igual y sí hubo una situación, pero también eres adulto ya y puedes empezar a trabajar, es, es, nuevamente tenemos, si bien está la parte de la crianza, de hecho la esquizofrenia tiene causas por el contexto biológicas eh, de, la psico, de la psique, o sea, es una combinación, para detonar situaciones claro que obviamente los padres influyen muchísimo en muchos trastornos porque se van cocinando desde edades tempranas eh, como adulto uno puede también empezar a trabajar en obtener herramientas para lograr eh, combatir okay. pero si sí es totalmente multifactorial eh, por ejemplo, en este caso te habla la, la etiología de la esquizofrenia. Una es la herencia, de hecho, la que si tú tienes un gemelo y ese gemelo tiene esquizofrenia, tú tienes entre el 36 y el 48% de tener esquizofrenia. Si tus padres tienen esquizofrenia, tienes entre un 36 y por 46% para padecerla. Si un solo padre tuyo tiene esquizofrenia, de un 12 al 13%. Si un hermano tuyo, del 8 al 9, un abuelo del 2 al 5 y un tío del 2 al 4. ¿Ok? También están los factores físicos. Esto te habla de que hay también problemas en cuanto a la química cerebral, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con la sinapsis, la sustancia de la dopamina. Se dice que, que los esquizofrénicos pudieran tener eh, un exceso de actividad dopamínica. ¿okay? La dopamina se relaciona con eh, todo lo que tiene que ver con sentir placer, pero también tiene que ver con la parte de la cognición. Eh, de hecho también se dice que tienen una atrofia, un daño neuronal o pérdida neuronal, disfunción en sus lóbulos frontales como en la parte de la frente que se asocian con el funcionamiento intelectual y la expresión emocional. Un esquizofrénico, si nos regresamos, le cuesta mucho trabajo sentir. ¿Por qué? Hablamos entonces también que uno de los síntomas entonces, son las alucinaciones. Las alucinaciones es percibir estímulos, ya sea a través de tu vista, tu olfato, tu oído, tu tacto, eh, tu olfato, pero que no existen, no están en esta dimensión. Entonces, pero el, pero el esquizofrénico así los percibe de hecho Nina tenía lo que era la parte de la alucinación visual hay algún dato muy interesante eh, su mamá pintaba retratos de ella de Nina y llega un momento en el que ella ve que los retratos como que la miran pero se ven como que están atacándola burlándose de ella yo esto lo relaciono mucho con la mamá también o sea como que la mamá realmente era como dije hace rato una mamá devoradora que no la dejaba hacer, no la dejaba volar, y ahí estaba, ahí estaba la mamá persiguiéndola, también obviamente las, la, las groserías que vio en el espejo, cuando empieza a ver que supuestamente se está transformando en cisne, poco a poco, de que sus dedos del pie se empiezan a pegar uh -huh. que le empiezan a salir plumas de la espalda <coughs> ok puede ser que también ella estaba teniendo este tipo de... <coughs> Eh, perdón, delirio de control de que sentía que el cisne poco a poco se estaba apoderando de ella para poder lograr esa interpretación perfecta, ok entonces, eh, pues este es otro de los síntomas que también tenía Nina, y otro de los síntomas en fase activa de un esquizofrénico es la, el habla desorganizada esto tiene que ver con que tú estás hablando algo y no hay una, un hilo, o sea, un ejemplo puede ser, aquí está le preguntan a un paciente esquizofrénico, ¿por qué tiene máquina un tren? Y el paciente responde: Para darle una fantasía de imaginación que requiere inútil hasta que la produce. Es un ejemplo de un habla que pues, no tiene sentido, ¿ok? No, se
1: totalmente cuerdo. O sea, él... <risa> nada más que pues, él no entiende, él está.
0: Bueno, pues es... a mí la verdad es que sí, no está como muy entendible esa respuesta, ¿ok? Eh pero ellos no reconocen, ellos no entienden, a lo mejor para ellos sí están tratando de explicar, pero no identifican que hay un pensamiento alterado, ¿ok? Cuando no están en la fase activa, ¿ok? Bueno, otro también síntoma es la conducta catatónica. Este es otro okay. tipo de esquizofrenia, es cuando suelen mostrar niveles de actividad extremos o de plano no moverse y tomar posturas corporales extrañas. No sé, voy a hacer, en este momento voy a hacer una jirafa y se quedan por horas una tetera. según tetera ajá, también, totalmente eh, o incluso este, hacer muecas o gestos como muy extraños y generalmente estas conductas motoras están relacionadas con los delirios que tienen, a lo mejor en este momento me acaba de poseer una tetera pues voy a hacer una tetera, adoptar la, la imagen ok, en los síntomas negativos hay un afecto aplanado, si bien ya habíamos visto que Nina tenía como este trastorno obsesivo y que no tenía como mucho contacto con sus emociones, aquí eh, te habla de que sí, hay carencia de emoción, carencia de lenguaje significativo, apatía, no hay gusto ya por las cosas, eh, falta de motivación, capacidad de sentir placer... Y la verdad es que pues Silina tenía como, como mucho de todo esto. Sí, tenía okay.
1: demasiado de todo eso.
0: Entonces, prácticamente eso es lo que podemos encontrar en la esquizofrenia. Y para que sea diagnosticado, tiene que tener mínimo, ok, este, estas conductas durante un mes. O sea, la fase activa tiene que ser un mes de de delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado durante <coughs> por cierto periodo de tiempo. Y eh, pues bueno, Nina tenía lo que era la esquizofrenia paranoide, ya vimos, porque tenía esta, creía que le iban a atacar, perseguir, que le iban a quitar su papel, eh, pero también existe, como decíamos, no todos van a matar y así, está la esquizofrenia desorganizada, que es como el ejemplo que les puse, son personas que no pueden hablar coherentemente y tienen un afecto inapropiado, tienen conductas bizarras solamente, está la esquizofrenia catatónica, que es estos los que se quedan inmóviles, por cierto tiempo Está la esquizofrenia eh, indiferenciada Que tiene un coctelito de todos estos síntomas La esquizofrenia residual Es cuando ya no presentan Presentaron un brote de alucinación y delirios Y pasó los años Y ya no lo volvió a presentar O sea, sí es un esquizofrénico Pero ya está en remisión por así ¿Cuál, decirlo. ¿cuál es la
1: diferencia de esas dos? Creo que mencionabas La eh, desorganizada
0: Ajá.
1: Y la indiferenciada eh, ¿qué diferencia la desorganiza
0: hay en el... no la indiferenciada tiene puede ser de, de la todo que tipo sea, ¿o qué? De, puede tener alucinaciones y puede tener también lenguaje desorganizado Nina no tenía un lenguaje desorganizado Nina no tenía este no habla o sea Nina hablaba tenía una coherencia en su hablar Nina eh, tenía una esquizofrenia paranoide pero una esquizofrenia indiferenciada, por ejemplo, es una persona que además de tener alucinaciones tiene un lenguaje de que pues no hila casi nada, ¿ok? O sea es una mezcolancia, es una esquizofrenia todavía más fuerte.
1: ¿Y la desorganizada?
0: La desorganizada es nada más un lenguaje
1: solamente el lenguaje, nada más el lenguaje mm, okay. y conducta
0: bizarra, pero no tiene alucinaciones ni no. delirios. Por eso es que pues, Esquizofrenia, ya lo pintan como si sí, este loco que va a asesinar a todos, pues no, nada que ver. Que si bien, que sí obviamente <risas> sí puede llegar a pasar, que por eso tiene que estar en cuidados, pero eh, obviamente no lo es todo, no hay que generalizar. Y pues bueno, están también, hablamos visto ya que un factor es la herencia, la parte fisiológica y otro es la parte ambiental. ¿Qué pasaba con la vida de Nina? Quizá Nina ya traía genéticamente a lo mejor su papá, fue esquizofrénico, no sabemos qué pasó con el papá, ¿ok? La mamá obviamente fue un detonante, ¿por qué? Se dice que la esquizofrenia es como un detonante entre una mezcolancia de que ya vengo predispuesto físicamente, eh, pero a lo mejor también eh, estoy pasando por una crisis Estresante. Okay. De hecho, muchos estudios de esquizofrénicos reportaron que el 25% de esquizofrénicos se les había muerto a un familiar cercano, por ejemplo. Pero te habla también la parte de la crianza. Eh, <coughs> Nina tenía esta madre que era como una alternancia entre te protejo, fría rechazante, dominante, o sea, le decía que tenía que ser perfecta, o qué bueno que ya vas a papel, le dijo, no, siempre no, estás, ya te lastimaste, no puedes ir, que no sé qué, este, entonces, además de que la mamá tenía como este goce de, yo tengo, tenía también sus, sus problemas la mamá, pero que la trataba como niña, todas sus frustraciones, las, 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 las canalizó en ella. Eh, otra de las crisis que tuvo Nina fue en el momento en que le dijeron que iba a ser la protagonista. ¿Cómo lo voy a enfrentar? No sé cómo hacer el cisne negro, el acoso sexual del maestro. Entonces se le juntó todos estos factores estresantes que pues obviamente se le vino la parte ya como de los episodios psicóticos. Ok. okay. Entonces... Eh, pues bueno, otro Esos también de, de la teología factores. Otra de la teología también se dice que se da más en clases sociales bajas Precisamente por este estrés que se vive De la falta de economía eh, Incluso también hablan que los esquizofrénicos Cuando ya no los aceptan en la sociedad Se van a la periferia donde a lo mejor sí pueden llegar como a encajar O, o, o hacer actividades como más, menos mmm, difíciles por así decirlo, okay. eh, y otro también tiene que ver con la parte cultural, se dice que los países tercermundistas tienen, se les puede dar más la esquizofrenia por la parte que ya hemos visto los síndromes de posesión, porque a lo mejor les dijeron, ay, es que sabes que un médico brujo les dijo que, que tiene el demonio, o en la parte del padre, o, y empiezan a tener esta parte de la histeria y psicosis, y... Y pues bueno, esto es, esto es como un cóctel de que la esquizofrenia aún no se dice es, eres esquizofrénico por esto, sino que puedes haber tenido todo este tipo de vivencias que en este caso pues Nina las fue teniendo. La mamá este sí fue un factor fundamental. Eh, de hecho, uh, se ve como, como, como ella también antes de, de quitarse la vida... Voltea a ver a su mamá como diciendo Ya por fin también me voy a liberar de ti
1: Sí
0: Posiblemente la mamá era como la hechicera
1: Posiblemente
0: Que la tenía bajo ese hechizo sí.
1: Podría ser que ella Pues es lo que te digo Al final yo creo que en este caso sí tiene más culpa la madre Que lo que en verdad Este Nina hubiera podido Hacer ella por ella misma ¿sabes? O sea pues ella yo siento que en este caso no tiene la culpa, que la culpa la tiene la madre y sí obviamente el contexto en el que vive, pero creo que tiene todavía más culpa del contexto en el que vive pues, su madre, ¿no? Porque pues, su papá y que, pues, que vive en, pues, como una niña chiquita, ¿sabes? La mamá le dice, ahora te toca ir a, este, a entrenar, vas, vienes, este, te checo las uñas, que no te rasguñes. Eh, checo te, Yo te desvisto Yo te he visto casi mm. casi Entonces creo que por ahí va
0: Sí eh, Y sí, bueno pues su, factor... sus ideas
1: de, de querer ser como siempre la mejor Y como lo que hablamos de perfeccionista Pero también tengo un, Unas últimas dudas pues Y es Que si ser El mejor eh, Solo depende de ser Disciplinado y preparado o en verdad hace falta talento ¿A qué me refiero? Eh, la verdad es que Nina era la mejor Por eso la eligieron Y tenía mucho talento Pero de todas maneras No, no, no llegaba al papel Que se necesitaba ¿sabes? Porque te, le faltaba la otra parte de, pues, Del cisne negro Y la verdad es que también hay muchas personas Que les encanta hacer algo Por ejemplo Hay, hay gente que les encanta jugar fútbol pero son malísimos para jugar fútbol. Entonces, mi pregunta es, solo con ser disciplinado y echarle muchas ganas y prepararte, se puede llegar a alcanzar algo, así como pues como Nina?
0: Ok, es que puedes, cuando hablas de que mientras no se tenga talento, o sea, que a lo mejor no tienes el talento, pero si te la fletas si y eres disciplinado, lo puedes lograr. Exacto. Yo creo que sí, pero sí va a costar más trabajo. Eh, puede ser que a lo mejor una persona no sea muy buena para, para, en este caso, para bailar, que no tenga como, como pues sí, la habilidad, que sea como un tronco, pero a lo mejor sí que le va a costar más trabajo, sí va a tener que esforzarse el triple, pero yo creo que sí se puede alcanzar pero creo que, que sí se va a enfrentar como a como muchas dificultades. Yo creo que a veces también hay que ver para qué se es bueno, no todos somos buenos para todo, y ver, bueno, es que a lo mejor para esto, pues no tengo el talento, a lo mejor canto horrible y quiero ser cantante y sé que puedo meterme a clases de canto, afinar un poco mi voz, pero quizá no la voy a armar porque no tengo como este dono, este talento de la cantada. Entonces yo creo que sí, siempre hay que ser como muy conscientes hasta dónde están mis alcances. Y ver qué, qué gasto de energía va a eh, conllevar esto. Quiero ser cantante de mi voz, no tengo la voz. o me, A lo mejor voy a tener que estar muy, 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 muy echándole triple cuatro y a lo mejor me puede generar en algo que ni siquiera me va a agradar como lo que decías, ¿no? O sea, ¿se puede trabajar con algo que es tu hobby?
1: Ajá, esa era otra pregunta que era relacionada con Ajá. esto de eh, ¿es una buena idea eh, trabajar en algo que es lo que más te gusta que es tu hobby? Yo sé que hay muchas personas que es, dicen que es mama trabajar en lo que más hobby? les gusta en lo que es su hobby Porque dicen es que siempre estoy haciendo lo que más me gusta Pero es como lo que hablábamos hace un tiempo De, de que también tiene que haber días malos, ¿no? Porque los días malos es lo que te definen los días buenos que sean buenos Entonces si tú siempre trabajas en un... Digo, yo sé que hay veces que hay días malos siendo tu hobby, pues Pero si tú siempre trabajas en eso No llega un momento en el que te, usted estresa y te... Porque el trabajo, pues en cualquier momento si te estreses de trabajo, pues lo avientas por ahí, te vas a otro, o, no sé, o, o simplemente te das un tiempo de ese trabajo, lo que sea, te das un tiempo a lo mejor haciendo tu hobby, pero si tu hobby ya es tu trabajo, o si lo que más te gusta ya es tu trabajo, no sé, ¿tú qué, tú qué piensas?
0: Yo digo que, que sí se vale, yo pienso que también tiene que ver mucho con cómo está la persona preparada mentalmente porque a lo mejor puede ser una persona que a lo, quizá eh, estás trabajando en algo que no te agrade y ya eso también te va a generar un conflicto. Puede ser una persona que estás trabajando en algo que te agrade, pero cuando hay un problema, si no lo sabes enfrentar, se vuelve un conflicto. Puede ser también que estés trabajando en tu hobby y que obviamente pues ya como hobby, es muy diferente porque no hay reglas o no hay como esta formalidad, yo creo que pues, al final puedes buscar otro hobby, ¿no? Digo, o sea, a lo mejor es algo que te encanta, no sé, por ejemplo esto, ay, es que voy a empezar, ahora mi trabajo ya se volvió el podcast, porque el podcast era un hobby, pero ya se volvió mi trabajo, o sea, a lo mejor voy a buscar otro hobby, digo, hay como muchas cosas por hacer, yo creo que no es como una regla general, puede ser como todo Hay personas que les funciona Porque es ese tipo de personalidad Hay personas que a lo mejor no les va a funcionar Porque tienen este otro tipo Entonces yo creo que más bien es, Siempre hay como que tratar de De ver, tener muchos planes Y, y ver las, la situación como desde otros enfoques
1: okay. Sí, pues sí 100% tienes toda la razón del mundo
0: de hecho, de hecho, por ejemplo, con lo que hablamos con Britney, ¿no? Britney, bitch, por ahí si sí quieren escuchar ese podcast En donde Britney le encantaba bailar y artistear y todo Y quedó nefastiada de todo lo que pasó Y por eso tuvo ese brote Pero Britney, o sea, a lo mejor hay artistas Que nunca tienen ese brote y son súper felices Por así decirlo, claro, no siempre está la felicidad Pero la saben llevar bien y están haciendo lo que les gusta no sé, un ejemplo pudiera ser La verdad es que no se me viene a la mente un artista Como muy, este, ahorita
1: No sé, por ejemplo pues Hay mucho, eh, pone tú um, eh, Estaba viendo La serie de, de este, Michael, Michael Jordan. Jordan Last Dance Está muy buena, de hecho eh, Pues él, lo que más le gusta En todo el mundo pues Es jugar básquetbol ¿Sabes? Él, él todo le
0: vale más
1: Pero pues también al final este.
0: Fue este
1: eh, artista. Y fue beisbolista. Y fue. También sus hobbies eran jugar al golf. Y, sí, claro. Porque pues el rato, pues no pisteaban o nada, era una persona muy este sana. Entonces, pues yo creo que o sea, o sea al final sí hay gente que sí puede. Pero no sé, como que tiene que. Que gustarte demasiado, no, no sé no sé cómo, cómo funciona eso es
0: que, pues claro, como todo ahora, con todo esto que, por ejemplo con lo que pasó con Nina pues sí, tuvo esta toda esta parte de factores que la llevaron a la esquizofrenia, va a haber personas que tengan estos factores y no les detonen esquizofrenia, o sea ya depende mucho de cada caso y pues yo creo que, que sí fue un tema con muchas cosas por analizar, no sé cuánto llevemos ahorita.
1: Como casi una hora veinte, una ya, hora ya.
0: ya llevamos ya bastantito. ¿no? Yo creo que pues ya es vamos hora a ir. De
1: <risa> Pero una vez más,
0: voy a cantar. Muy bien, échale. Analizaron
1: muy bien. Supieron qué hacer. Está Laura, estoy yo. Y también estás tú. Y nos <risa> veremos otra vez. Aquí en y que.
0: <risa> Muy bien. Pues bueno, yo, ahora sí que yo creo que lo que sí uno puede ir haciendo. Ah, porque obviamente también, como todo, hasta los signos esquizofrénicos pueden tener herramientas para controlar. Hay una, por ejemplo, de cómo registrar qué siento antes de mi brote psicótico. Uh -huh. Y para ya estar preparados. O ay me voy a distraer o voy a tener actividades por hacer o me voy a relajar, yo creo que todos deberíamos de no esperarnos hasta que tengamos algo bien cañón, sino empezar a tener estrategias de, híjole, es que últimamente siento que ando bien, este...
1: psicótico,
0: neurótico no, no psicótico, bueno, sí entonces, ¿qué puedo ir haciendo para reducir eso, esos niveles? para precisamente no brincarme, porque sí, todo en la, en la salud mental se va brincando, se va brincando Mientras lo dejes de atender A lo mejor nada más era un problemita emocional Que no atendiste en su momento Y ya te derivó en un trastorno marca gigante
1: Sí, sí, sí Leí que había muchas formas de Que la gente, la verdad Es que dice que en esta cosa Pues no es como que se cure de como tal Pero que la gente empieza a aprender A vivir con esto Leí una, un estudio no me acuerdo si era un estudio o Alguien que hablaba acerca de que tenía ese tipo de enfermedades Que decía que eh, ellos aprendían a decirle a su cabeza Que entre seria, ciertas horas no le podían estar hablando, ¿sabes? O sea, que las vocecitas que tenía en su cabeza Que le decían, mata, asesina Bueno, no, tal vez no le decían eso Pero que ella podía decir, que les decía, ok tienen que estar ahí, no importa, pero de cierta hora a cierta hora no las quiero.
0: Exacto, sí, o sea, a partir de las 8 de la noche ya ahí puedes viene. decirme lo que quieras, Exacto. pero antes no porque a lo mejor estoy trabajando en la panadería. Entonces, sí, yo creo que sí es súper importante siempre estar como, híjole, tengo ya dos me un mes, que la neta ando media rara, o, o últimamente estoy súper choqui, o sea, atender, porque creo que si Nina pudo haber tenido eh, evitar su muerte, sí, o sea... Sí saben, ¿no? Se suicidó al final
1: <risa> bueno, Ah, bueno, no si no sabían
0: <risa> Porque pues sí, al final Ella creía que Lily Había entrado a, a felicitarla y todo Este... Ah, no, Lily más bien Es que la primera escena de Cisne Blanco Se cayó Entonces, eh, por lo mismo de que Empezaba Decaerse. a ver que las caras se cayó, sí se, y, y, y ya fue a su camerino a llorar Entonces en ese momento se aparece Lily Supuestamente a decirle la, Te la pelas, te caíste, ahora yo voy a ser el cisne negro Y ella dice, no, o sea, ¿cómo? No? Entonces ya es cuando empieza esta pelea Y es cuando supuestamente ella En su alucinación la mata Pero Se termina matando ella misma
1: Bien gracioso, eh,
0: Y aún así O sea, vuelve a bailar Ya después vuelve a meterse Al camerino para ver a ver cómo sería Lili porque se dio cuenta que la había dejado ahí toda desangrándose. Se da cuenta que ya no está. Y es cuando ¡Eh! dice, ¿pero qué pasó aquí? Y ya se da cuenta que ella, ella solita se había encajado ese pedazo de vidrio. Empieza a llorar, o sea, se da cuenta, pues sí, como que ya de lo mal que estaba. Pero eso no la detuvo. Dos minutos, el show debe de continuar, se vuelve a maquillar y sale y hace la interpretación de su vida Le sale el cisne negro a la perfección Toda su sensualidad hasta ya O sea, cambia sus movimientos Termina de hacer el cisne negro Le da un beso al maestro O sea, consiguió llenarse de ese placer o esa euforia Pero pues, <coughs> al final Cuando tiene que volver a hacer la escena del cisne blanco Pues, literal, se muere en escena Y sea antes de, de morir Sí, todos se dan cuenta que ya estaba desangrándose y, y ya le dice al director, es que salió perfecto, tenía que ser perfecto. O sea, de plano sí se metió de lleno, literalmente hizo todo lo que decía la leyenda. Entonces, ¿Y se mató. Entonces, y se mató.
1: Eh, aléjense de la perfección, <ríe> chavos. No, pues no, o sea, no traten de alcanzarla, pero con sus límites. Nunca van a llegar eh, Y si llegan, pues ya vieron que se o de matan O decir hasta o aquí, mueren.
0: por ejemplo, rápido Bueno, ya sé que si sí va a estar como Pero, por ejemplo Yo cuando tenía 8 años 9 años, me metieron A una clase de ballet de prueba Y La verdad es que, bueno, sí, yo siempre fui También una niña un poco Perfeccionista Un poco nina, ¿un poco nina? Este, pero sí, yo sí pude conectarme con el cisne negro. Bueno, ya. Y este. ¿Qué pasó? Yo en esa clase vi niñas de 4 o 5 años poniéndose sus piernas en la cabeza. Super elásticas. Cosa que yo la verdad nunca pude ser tan elástica. Y entonces, y además ya las veía con esas habilidades. Y, y pues sí, yo creo que a lo mejor sí un poco, bueno, ¿qué te pasa? niña mí sí llegué a mi casa y mamá es que ya no tengo la edad y no tengo como las habilidades para ser bailarina de ballet. Y tu mamá, yo
1: quiero que seas bailarina, <risa> no, no me interesa. Pues obviamente
0: sí me y digo, bueno, y creo que sí, vomitar. creo que sí, a lo mejor sí me vi como muy perfeccionista, pero a la vez yo solita como que me sentí de, no, no tengo como la habilidad como para ser una bailarina. No sé, como que ahí se, pues se juegan esas dos cosas. Y ya después, este, pues sí, estuve en atletismo Ahí sí, corría súper rápido y todo Me encanta bailar, eso sí O sea, sí me muevo bien, no creen que tampoco Estoy tronca, pero... Sí,
1: pues bueno, si quieren seguir Conociendo aquí a, a Nuestros famos ikers, posiblemente yo En el próximo programa les explique también toda mi vida De bailarín
0: este... Sí, ¿no? Porque no puedes subir un, podemos subir Historias este, haciendo pasos de baile pues bueno, nada más si quería poner como esto como ejemplo de que pues sí, realmente hay que ver hasta dónde si sí podemos. También hay que ver, bájale dos rayitas a tu perfeccionismo y disfruta un poquito más la vida. Entonces yo creo que esta película sí deja como mucho, mucho aprendizaje. Además de que las canciones están padrísimas. Eh, Veanla, véanla y. Y bueno, si ya la vieron, vuélvanla a ver. Y también si ya escucharon este podcast Pues, pues compártanlo, Escuchen todos Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí Esperen porque nuestro siguiente personaje Va a estar padrísimo
1: Sí, la neta va a estar impresionante Y acuérdense eh, No sean perfeccionistas ah. Pero bueno, pues sí no o sea, Más bien, véanlo así Ya eres perfecto Por el simple hecho de estar vivo con todas Ay, tus imperfecciones bonito. Entonces No se molesten tanto en la perfección Nadie nadie le interesa tanto Más que ustedes Locos esquizofrénicos ah.
0: Así es Yo creo que hay que aprender A disfrutar De, de cada día Y sacarlo Las cosas positivas
1: Todos los días sáquenlo por favor Sí. Eso les va a ayudar mucho contra la Para aquellos que
0: se quejan tanto, fuera. Para aquellos que solo critican, fuera. Para aquellos que usan.
1: <risa> bueno, eh. ya es hora. Ya. Eh, hemos y estado mucho. Si
0: toman en sus sueños, si sí manejen.
1: <risa> ok. Eh, si saben que están en un sueño y están pisteando, no manejen, vuelen. Porque si, si, si se dan cuenta que están en un sueño, pues utilicen eso. ¿Cómo se le llama? Cuando te das cuenta que sí, como, es como eh, un sueño vívido o algo ¿Bellabú? así. No, no. Es un sueño lúcido. Un sueño lúcido. Cuando te das cuenta que estás en un sueño, es un sueño lúcido y puedes hacer casi cualquier cosa con tu mente antes de que despiertes a los tres segundos después.
0: Muy bien, pues estos son los consejos que les damos el día de hoy. Que tengan una muy linda noche, día, tarde, madrugada. Y pues gracias por seguir escuchándonos. Mayuch.